0: Estamos começando mais um programa Groundcast, aquele programa que a gente já perdeu a noção de periodicidade há muito tempo, e eu sou o Fábio, diretamente do lado negro, da lua, mas se como Santo André, e, e, o, e o do outro lado, o César, que fez uma grande temporada lá no céu, não é César?
1: É, não sei, acho que não, acho que justamente o contrário, justamente o contrário né? eu, eu acho que, aliás eu, eu ia falar que é outra coisa, mas eu prometi pra mim mesmo, uma das promessas desse ano uma é que eu ia parar de ficar discutindo na internet com tipo, né né? estou exercitando isso no em grupos de WhatsApp, e eu prometi também que eu ia ir diminuindo essa mania de reclamar das coisas, reclamar da vida tá?
0: mas, mas você acha que você consegue cumprir isso até o final do ano?
1: eu já falei várias vezes mas a verdade sim a ideia é que você, você tem que ver pô você tá errado e você tentar sempre que sempre que você puder optar se chegar e tipo não não vou reclamar. se der para se der para mudar o mundo se não der paciência assim, foda-se anda tomando cu e segue a vida deixa ficar reclamando.
0: não e, e assim a gente antes de começar na nossa pauta do programa de hoje, que sei lá se a gente vai conseguir completar isso aqui em um único programa. Na semana que a gente gravou, tá gravando na verdade esse programa, aconteceu a morte de... de alguém que eu acho que não deveria ter acontecido a morte, né, de tanta desgraça que seguida nessa semana. Tanta gente bacana que morreu essa semana. Mas eu queria ressaltar muito a Rita tá ali, já que nós vamos falar de Pink Floyd hoje... Lembrando que Os Mutantes, o com os Mutantes, foi considerado um dos grandes discos da história do rock, acima do Perver Days of Dawn, do Pink Floyd. E morre ela em depois de que ela tava muito zoada depois do tratamento contra o câncer, né, cara? E, e é foda, né, cara? É foda. Não tem o que dizer.
1: E é foda também, porque tipo, morreu a Rita Lee, é, é, é muito importante, mas é uma coisa que eu não quero falar, porque já vi muita gente falando, até gente que não devia falar, e que tem comportamentos até diferentes do que a Rita, a Rita Lee é, defendia falando, e também, pô, que morreu a Palmirinha, né, cara?
0: Não, sim, morreu a, Malpa, a Palmirinha, morreu o Dundum do Facção Central, é, mas eu queria pegar do da Rita Lee. Que... muito pelo seguinte... Aconteceu, não sei se o César que é um, um grande desconhecedor da, da nata do choro na internet que vai muito bem desconhecer você manja o, o povo do, do MBR? Sim Eles tiveram a coragem de dizer que a Rita Lee era uma pessoa apolítica
1: Boa Boa, tá, tá, tá certo Porra da mesma forma que Reja Against Machine é contra é, é a revolta contra a máquina de lavar.
0: É a máquina de lavar
1: louça. É, é, cara. Não,
0: eu acho incrível quando eu vejo isso. Porque a Itali foi presa grávida pela ditadura. Não é qualquer coisa. Teve que fugir lá para Inglaterra, onde ela conseguiu fazer carreira graças ao Gilberto Gil, que também estava exilado lá. É, uma pessoa que assim, no mundo todo, eu desconheci o tamanho da Ritali fora do Brasil até ver um monte de gringo falando, gente, que a Ritali é foda, não sei o que. E eu não sei, eu talvez a gente até algum dia faça, assim como eu com o Chuck Berry, um especial da Rita Lee que ela realmente merece, mas eu preciso de muito material para pesquisa para tomar muito cuidado. Mas eu, assim, eu sou um cara da década de 90, fui jovem na década de 90 mas nos anos 2000 e acho que tanto para mim quanto o César a Itali não era aquele, aquela coisa, aquele auge que viveu nos anos 70 tinha a Itália como um, um exemplo a gente não teve essa referência dela, para mim a referência da Itali e não se ela muito pelo contrário, era daquela tiazona Riponga que a gente queria ver numa entrevista, porque era muito legal ver ela falando as coisas que ela falava de viajada porque tinha muita coisa muito é verdade. Na ela tinha muito aquela coisa, da a zona meio maluquete. Como, como que era pra você essa visão da Itali? Você que também a gente tem mais ou menos a mesma época que começou a curtir música, essas coisas.
1: É que eu acho que é muito mais por causa da. da pessoa do que da música mesmo, né? Por exemplo, pra mim eu tenho contato por causa da música porque minha mãe gostava bastante. Eu via muito. É tanto artista de Jovem Guarda, quanto outros arti- artistas da época, e ela gostava muito de Rita Lee. Eu nunca assim, nunca fui muito apreciador da música dela, porque pra mim a Rita Lee remetia muito a música de novela. E ela realmente ela fez uma, assim, uma cacetada de novela, assim, da, principalmente da Rede Globo. E não, porque ela fosse alguém, né, tipo, igual hoje em dia, que você vê esses Sertanejo bunda mole, tá ligado? Não, não que fosse algo. Ou, ou não, porque, como, como disse o, o, o famigerado MBL, né? Que ela fosse uma pessoa política, uma pessoa alienada, como muitos que renderam homenagem a ela essa semana, né? Que a galera pois alienada é. e fala um monte, tipo, ah, porque a Rita ali, não sei o quê, e, e reduz a. reduz a importância dela a uma ou outra coisa que encaixa na sua. Seu, seu pequeno cercadinho burguês ali, né? É, que, mas ela era muito importante em questão de, de influência, sabe? Tinha as, as entrevistas toda vez que ela se manifestava ali, né? Tem o trabalho musical dela que não dá pra... pra principalmente com, com os mutantes ali, que não dá pra, pra conseguir ignorar. Ou, ou você falar que é, que é mais ou menos assim, tipo importante do que de outra artista porque realmente né uma orgulha, assim tinha tinha essas essas presenças né por causa de, de, um, de novela essas coisas que ela acabou fazendo depois quando ela entrou na carreira solo né e de, de pessoal em casa ouvindo tal é, é, é um negócio que é lamentável mas assim é tem tudo a ver com o nosso tema de hoje porque acaba acontecendo né? não tem o que fazer
0: Sim, sim, eu, 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 eu resolvi puxar a Rita Lee hoje especialmente, justamente por causa do Pink Floyd. É, é irônico a gente imaginar que tanto a Rita Lee quanto o próprio pessoal do Pink Floyd, além de serem dois nomes assim importantíssimos, são nomes que experimentaram muito na música. É curioso você imaginar que a Rita Lee é uma baita de uma artista experimental, ela só ficou essa coisa mais palatável dos anos 90 para frente. Que é quando a imagem dela já valia mais do que a música. Mas ela tem uma artista que arriscou muito também. Tá? Ela trouxe muita coisa de música circense, de performance, aquela coisa. Assim, é, é curiosa porque tem muita história da Rita Lee que eu quero guardar para quando a gente talvez fizer um programa sobre ela, para a gente fazer as devidas homenagens. Mas só queria deixar registrado, antes da gente começar o, o nosso programa o quanto os nossos jornais de grande porte foram extremamente desrespeitosos com o legado dela porra, a Folha de São Paulo destacou que a moça da parte da história dela, que é uma parte muito ínfima, ela usava muita droga
1: cara, é aquele negócio me diz um jornal que retrata assim de forma eu não vou nem falar respeitosa, vamos falar, tipo, sei lá, minimamente digna qualquer acontecimento que vem com mulher. Porque, tipo, é esposa de fulano, sabe? É, minimiza, assim, apaga os feitos da pessoa, reduz a pessoa, tipo, ah, é parceira de fulano. Ah, é fulano que se envolveu com não sei quem. É fulano que brigou com o Neymar, sabe? É tudo bem que no no caso aí da da pessoa que brigou com o Neymar, isso eu acho que é até um mérito, eu acho que é uma coisa assim tipo que a pessoa chega, é, é igual o Eric Cantona, que foi um puta atleta do Manchester United mas uma coisa que é emblemática é um dia que ele pegou foi expulso, porque ele deu uma voadora no torcedor que tava fazendo um gesto nazista no meio da arquibancada, ele saiu do campo e deu uma voadora no cara tipo, não é minimizar isso é a mesma coisa brigar com o Neymar não é minimizar aquilo que a pessoa faz, mas eles gostam muito disso, né, tipo, de é, é aquele negócio é minimiza essas coisas e muitas das pessoas que, que reclamam, assim, com justiça que a mulher não tem espaço meio que assim, de alguma forma esquece esse tipo de coisa, sabe é, é meio estranho, assim, o é um esquecimento seletivo, sabe sim, sim,
0: não eu resgatei aqui, ó Algumas notícias, só para você sentir o, o drama. É, e é claro que você vou citar o nome dos veículos, porque está disponível aí é pro pessoal ler. Então não tem nenhuma de informação aqui. O Terra colocou uma manchete de um dia atrás, de ontem, que, que eu achei assim vergonhosa. Os caras me colocam assim. Presta bem atenção. Um... Rita Lee deixa herança milionária para filhos. Saiba quanto. Mas que caralhos, mano. Porra, os caras perderam a mãe. Que que foda-se que ela tem deixo dinheiro, cara.
1: Cara, então, é é que assim, tem uma coisa que vem aí desde quando a gente tava no no antigo desgoverno, que eu acho que é uma uma coisa que as pessoas têm que... Há uma mudança de atitude que tem que começar... tem que começar, que é o seguinte, tem algumas pessoas na nossa sociedade, com o último desgoverno, eles passaram a não ter vergonha de mostrar o que realmente são, a gente tem que responder as coisas da forma devida, da forma assim, não adianta você responder tipo, você chamar o Bolsonaro de genocida, essas coisas, porque o cara não tá nem aí, o cara não não tem noção assim, do que é aquilo, do que do que ser chamado daquilo, é, é algo vergonhoso, então você tem que acertar onde atinge, por exemplo, o cara mandou um bagulho desse, eu acho que, por exemplo, o Beto Lee e tal, não sei o que, devia chegar, tipo, pô, entra em contato com, com os caras lá, tal, ou publica uma resposta na rede social e fala, é, nós ganhamos tanto, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai comprar tudo de cocaína e enfiar no cubo da tua mãe cheirar. pronto, não é uma resposta dessa, que é o tipo de resposta que os caras merecem e que atinge os caras, sabe?
0: Não, ó, ó, olha só, ó. no dia 9, saiu a seguinte, o seguinte lead na Folha de São Paulo. E depois os caras ficaram assim, até a Folha de São Paulo, que ou, tá, vamos, quem falou que era para culpar o jornal e não culpar a repórter, foda-se, cara, se a repórter escreve um título. Se alguém mete um título uma reportagem e tá, tal, o teu nome é você que tá colocando o teu na ré
1: Não, 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 calma aí, calma aí aí, Não, calma aí Tem tem uma coisa também que é o seguinte A gente tem que lembrar uma coisa né, Eu acho que tem que ser verificado de quem foi der Porque muitas das vezes o que acontece? O repórter escreve o texto, manda E o pessoal, o editor, o pessoal lá Que monta a manchete Então assim É é que eu acho que tem que ser Uma das coisas, cara você tem que ser muito assertivo, muito duro quando chega e não dá pra tipo ai, não sei o que vai na lata é que é negócio, é é o tipo de coisa que dependendo, essa galera só sabe o o, o o único órgão pra eles que atinge que dói de verdade é o bolso, é dinheiro então, mano, vai vai da forma que você consegue dinheiro dos caras porque é, é a única forma que eles vão sentir qualquer coisa que você fala, nota de repúdio, qualquer merda dessa o cara vai olhar e falar foda-se, entendeu? Mas aí, no, no caso de, de repórter, de manchete e tal, eu acho que assim, tem que ser averiguado quem foi que fez a manchete, chegar e te falar pô, mano, é que por resto, comecei a escrever um bagulho assim? Porque já teve caso aí, eu, eu lembro até o acho que era no Minuto de Silêncio, que teve uma repórter, lá Marta Mendonça que aconteceu com ela um bagulho assim que ela escreveu uma uma, uma reportagem sobre teste de DNA e aí quando foi publicar, o editor escreveu a manchete falou, teste de DNA, elas conseguiram ganhar na loteria, veja aqui, e tipo, a, a Luciana Gimenez foi uma das caras da, citadas, ela e umas outras foram lá no programa e tipo, falaram um monte, ah, porque ela é uma profissional, não sei o que, e tipo, era uma coisa que não foi nem ela que falou, entendeu? então não, eu não, acho não, que mas, tem mas, que ó, abrir... mas
0: ó, ó, mas eu preciso também minha atenção. A pessoa me publicou mais um título. Tudo bem, pode não ser se da pessoa que colocou? Até pode. Mas é, é, ela assume porque é a, a bateria está com o teu nome. A Folha não assinou cara, cara. parte do nome, nem o editor, assim. O, olha só, o título era. É Primeiro título que está na reportagem. Morita ali. Relembre curiosidades dos ovos, as drogas. Isso logo foi que ela morreu. E aí, no Twitter, de ter eles lá na Folha. E tá ali, rebelde desde a infância, deixou guiar por drogas e discos voadores. Cara, não tem
1: desculpa. Sinto muito repórter. Você escreveu ah, essa bosta. Tem Cara, então, aí que tá. Aí é que tá, mas esse é o problema. Eu acho que assim, a gente tem que ser duro, mas a gente tem que colocar os pingos nos isos. Eu não posso bater numa pessoa porque é, é aquele negócio, por exemplo. Você não pode prender o pai porque o filho cometeu um crime. Entendeu? Você é, tem que ir certeiro. Eu acho que tem que ter coisas assim. A gente tem que ter uma, uma posição, assim, uma, uma resposta mais dura, mas pagar aquilo, cada um à sua medida. E tem que chegar e realmente chegar e falar: Porra, olha isso aqui. É que, por exemplo, eu acho que caberia eles chegarem assim e falar: Pô, tipo, chega no Twitter e fala: Olha essa matéria, pô. O, o título já é uma bosta. E vê a matéria, pô. E, e aí, nomina os dois: A Folha e o Repórter. Aí vai chegar num momento assim, tipo, chega lá e fica lá... Ah, mas eu não escrevi o título. É, mas sua matéria também é uma bosta, né? O final da puta. É o cara não. que resume lá, vai pegar todas as ideias da matéria pra fazer o título. Vamos supor que ele jogou no chat GPT falou: Ó, oh, eu tenho esse texto, monta um título. Pelo que você escreveu, daria só isso. E aí dá nessa medida. É né? que eu acho que, principalmente você pega num veículo de comunicação grande, você tem que bater nos dois: você tem que bater na pessoa. E no veículo. Porque muitas das vezes é o veículo que, que determina essas coisas tipo título. Né?
0: Não, não, e sem contar o seguinte, né? É, só pra gente colocar aqui, em muito algum eles assumem que a cagada é deles. E o título original, pelo que fala aqui do da parte do do, meaco, do Ombudsman dele, né? O título teria sido Morritali, maioriação do rock brasileiro, ícone nos mutantes aos 75 anos esse título tá então,
1: ótimo então, mas percebe, provavelmente esse título foi a repórter que colocou só que aí o editor falou não, 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 vamos colocar outra coisa aí você não pode bater na repórter porque o título é uma bosta
0: é, mas a partir do momento que seu nome tá ali ou então a folha tinha que ter tido a decência de falar, olha não é pra a repórter o título quem colocou foi o editor fulano de tal e o Sim. Jornal não fez isso o pega um texto mó bosta pra escrever isso daí. E não foi muito, mas assim, pegou muito pesado porque a folha foi muito desrespeitosa, sabe? É desrespeitoso pegar, Sim. pô, a mulher morreu. E, e, e tem mais, ó. Eu peguei aqui outro que eu ainda achei tão desrespeitoso quanto. Foi do dia 14, ou seja, de hoje. É escrito assim: câncer de pulmão que tirou a vida da Rita Lita em cigarro com o principal culpado. Cara, é um oportunismo assim, muito canalha isso. É muito canalha isso, É É, é tipo o que nem aconteceu lá com o Catraca Online, que publicou uma matéria sobre acidente de avião, no dia que a frequência caiu. Catraca Livre? É, foi o Catraca Livre. Até o dono do Catraca Livre, o de ele saiu do comando do Catraca Livre por causa
1: disso. E por sinal... Jimmy que era editora há muito tempo aí, o cara histórico na, na Folha, né?
0: Não, e assim, é, é foda porque você começa a perceber alguns padrões nisso. O Catacalibre Livre tem muito dessas coisas também, até hoje. Tem muito dessas coisas. E, e pinta com um veículo progressista. Mas é só pra gente sim. colocar isso aqui esse registro, pra vocês verem que sim, gente, tome muito cuidado com o que publica. Sabe, o New York Times fez um puta editorial foda. Assim, lindo pra cara, falando, Itali, maior ícone do rock brasileiro. Inclusive, a Globo, a Globo fez uns um especiais muito bacana falando dela, que era uma pessoa que nunca queria que se considerasse a rainha do rock. E, 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 e ela era uma dessas coisas muito geniais, sabe? Itali era uma pessoa muito genial, com as colocações dela.
1: Então, é é que desse ponto é assim É aquilo que eu falo, tipo Muito do que os caras passam impunes É porque ninguém corre atrás de, tipo De dar uma resposta vigorosa De chegar, sabe, de de ser intolerante Com esse tipo de coisa Eu acho que tem que ser assim, cara Você não pode... Porra, são veículos de mídia que Lavam o cu de grana, sabe Ganham muita grana Com com coisas assim, canalhas e, E, tipo aí acontece um bagulho desse e tipo, ah não, tá bom, eles pediram desculpa tá bom, não, pra mim tá tudo bem sabe, é, eu acho que a reação ela tem que ser gigante nesse sentido, tem que ser você c- tem que ser muito vigoroso pra, porque é, é, é a única forma que eles vão parar com isso, é, só para quando entende que aperta no bolso só para quando o cara toma um processo desse, de repente tem que pagar, sei lá, 20 milhões porque fez uma merda dessa, sabe o, o, e porque às vezes pega um cara que é babaca e fala não, põe o que você quiser e foda-se é, é a mesma opinião do editor a mesma opinião do jornal, fala aí fala que o Lula é ladrão, fala que não sei o que não sei o que lá, fala que a fazenda de não sei o que lá é, é do PT, sabe e, e os caras tem que ir pra cima, cara tem que tem, é porrada, cara não tem, tem, tem coisa que só assim que, que o pessoal entende principalmente é. quando você fala de, de gente que tem muito dinheiro
0: pois é, pois é, eu concordo plenamente e aí dito isso, feito nesse esse nosso momento reclamação chupa folha, vamos agora para nossa pauta que é falar de talvez um dos discos mais icônicos do Pink Floyd, embora não seja meu favorito, tá? Embora não é meu favorito. Eu ainda prefiro, como já falei, eu acho The Wall muito melhor nesse. Tipo. Mas é um disco muito único por muitas razões, que é o The Dark Side of the Moon, que completa nesse ano 50 anos. Tanto que teve uma reedição esse ano uma remasterização do Dark Side of the Moon E o Roger Waters vai regravar o disco Aliás, não sei se até um o lançamento desse programa Já não vai ter regravado é lançado. e lançado E por que que é um dos discos mais icônicos? A gente pode pela capa Que já foi paródia de um monte de gente Você tem músicas como Money Que a parte em comercial Então, quer dizer Pink Floyd... É é onde o Pink Floyd virou o Pink Floyd que a gente conhece. Vamos vamos deixar claro que o Pink Floyd como a gente conhece... Nasceu nesse disco. Só que antes disso... A gente precisa comentar um pouquinho... Da história do Pink Floyd. Eu fiz até um resumão... Da história do Pink Floyd. Espero que o Cesar também esteja na pauta... Para poder ler essa história... Porque é uma história legal... O Pink Floyd tem uma puta história bacana... E e eu acho que assim, não dá pra falar do Dark Souls of the Moon sem contar a história do Pink Floyd até aquele momento, porque envolve muitas figuras importantes, inclusive Sid Barrett, mas tem muita importância. Então eu vou começar falando que o Pink Floyd surge em 1965 com a seguinte formação: Sid Barrett, das guitarras e dos vocais, Roger Walters, do bashing vocal. Nick Mason na bateria e Richard Wright com teclados e o Pink Floyd não era exatamente uma banda de rock progressiva quando começou isso que eu acho que é bacana quando a gente pega o primeiro disco o People Are The Gates Of Dawn é uma banda de blues psicodélica essa é que eles também se colocavam e pra muito fã do Pink Floyd essa é a melhor fase deles, a fase que o Cid Barrett criava eu, pelo menos, acho que assim. Eu gosto muito dessa fase. Mas eu acho que essa fase era uma fase bacana também. Porque o Pink Floyd era uma banda de gente muito louca. Vou colocar assim. Eram os caras que eram chapadaço de aço. Tem até um documentário que passou naquele canal. acho que é o Vivo. Eu não lembro. É um canal da TV a cabo. Acho que é o canal Bis que conta a história do Pink Floyd e uma boa parte menciona isso. Era uma época, eu acho que, se você fosse músico, se você não usasse drogas, tinha alguma coisa errada com você. 65, Woodstock, aquela coisa toda, todo mundo se drogava. E o Pink Floyd se drogava e experimentava muito com a música. Isso reflete muito no primeiro disco deles, no Pipe of the Gays of Dawn. Que é um desculpa, assim, bastante único. Só que é, isso deve muito, principalmente, ao Sid Barrett, que ele era um personagem muito interessante. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre
1: o Cid. Por
0: que, que ele é, é, é essa figura tão interessante do Pink Floyd nessa época que o Pink Floyd não era o Pink Floyd que a gente
1: conhece? Ah, cara, eu acho que, assim, é uma questão que principalmente a gente vê no rock, mas a gente vê na sociedade em geral, né? Que uma das piores coisas que a gente pode combinar é quando a pessoa tem algum probleminha, quando, quando tem problema psicológico, assim, tal, e ela acaba é, usando substâncias que alteram a consciência, que geralmente isso aí não é positivo, né? Principalmente quando há abuso, é, tem um efeito destrutivo. E é isso... E isso, basicamente, é a história do, do Sid Barrett, né? Que ele tinha problemas ali, né? Diversos problemas ali que... O fato dele... Aliás, a lenda que explica até a personalidade dele, por ele ser um cara que era bastante... É, bastante introspectivo, né? Solitário ali, sabe? E que, no caso, fazer o uso de substâncias... Psicoativas não era a melhor coisa, o que depois aí acabou com a própria carreira dele, né?
0: Ah, e não só isso, o Barrett, ele era genial. Vamos pegar pensar que o Barrett, ele... o Pink Floyd ficou até sem chão quando o Barrett saiu, e a gente vai comentar um pouco mais pra frente, mas o Barrett, ele era um gênio. Conceito, tudo que o Pink Floyd era, aliás, tudo que o Pink Floyd até foi depois, é muito graças a ele. Ele idealizava as letras, as composições... Ele tinha um quê muito artístico... O que eu vejo do Barrett... É que ele com certeza sofreu de depressão muito forte... Até por ele se sentir muito solitário... E a genialidade dele era uma coisa muito extravagante... Usar drogas meio que era uma forma dele tirar um pouco pra fora... Que era uma coisa muito que o Jim Morrison fazia... Que o Jimi Hendrix fazia muito... Que o Frank Zappa, então, se fala E o Barrett precisava colocar esse lado pra fora. Tanto que o Pink Floyd, ele era extremamente porra loucaça nessa época. Pô, você tem a primeira música lá, Careful Death Acts, Eugene, que é uma letra escrutíssima. Mas porque ela não faz o menor sentido, ela é uma letra gore. O Careful Death o é uma letra gore na banda, uma música que não tem esse gore que você vai ver depois, sei lá, num grind, num death metal, sabe? Já tinha no Pink Floyd. E aí, em... pra gravar o primeiro disco, eles conseguiram um contrato com a EMI. E guardem bem essa informação. Você pega uma banda que tá começando, com uns caras muito loucos de ácido... E, de repente, os caras estão numa gravadora enorme. Porra, imagina o quanto de grana, que os caras não tinham grana, estúdio. E as gravadoras dessa época, tipo assim, contratavam a banda e falou: ó, você vira aí, faz o que você achar melhor. Então, eles tinham uma liberdade muito forte pra gravar. E aí, eles trabalharam com, no primeiro disco, né, no Parque de Verdau, com o Norman Smith. Que tinha sido engenheiro chefe de som em todos os discos dos Beatles até o Rubber Soul. Só que ele e o Barrett não se davam. Porque o Barrett era muito excêntrico. Era muito excêntrico. Ele era. Mas, aliás, vamos combinar que o Sid Barrett era uma versão mais light do. do Pital Sergi. Porque o Pit Sendo The também era na mesma vibe de excentricidade. Só que ele era muito mais destrutivo, o Pit então... Ele era mais explosivo, né? Exato, ele era muito mais explosivo. Também um carinho genial, mas altamente explosivo. E aí, saiu em 1967, dois anos depois que a banda foi formada, o The Piper at the Gate of Down. E as músicas são todas muito, muito, muito diferentes entre si. Você pega a Astronomy Domini, que é muito psicodélica. E aí você pega a própria Interstellar of a Drive, que é quase um krautrock que tava em voga naquela época. Você tem assim, é rock psicodélico, é krautrock, blues, é enfim, é um disco muito único. É um disco assim foda. O é, que, que você acha do Piper Ter O que, que você pensa sobre esse disco, César?
1: Cara, o começo do Pink Floyd pra mim é, é meio complicado porque é uma coisa que. É... é aquele debate que a gente tem muitas vezes, assim, de. Tem música que exige um. Um certo patamar do ouvinte, né? Você não pode ser jogado ali no meio do nada e, ah, vou ouvir, entendeu? Você precisa ter algumas referências, algumas coisas pra pra você poder até entender o que que tá acontecendo ali. E eu acho que é começo da carreira do Pink Floyd bem assim. Uma das coisas que eu tava até dando uma olhada, assim, até quando eu tava vendo a pauta, que eu pensei, falei, pô, cara, eu acho que eu devia pegar, sei lá, pegar um mês, assim... Pegar cada mês, pegar um disco do Pink Floyd e tipo, ouvir algumas vezes, assim, e tal, desses discos antigos, né? Porque, tá, é, é muito fácil você ouvir, tipo, ouvir Dark Side of the Moon, The Wall. Tipo, the the the... The uma the Wall vezes. Até uma guma, uma guma vai. Ir, é... sabe? É, é muito fácil, são, são discos muito mais acessíveis, assim, para ouvinte do que. Os discos mais antigos, né? E até meio que me prometia pegar algumas coisas assim e ouvir, reouvir pra poder, né? Você tipo, ah, pô, vamos lá, o que, que é isso aqui, sabe? Uma, uma coisa meio de que você dá uma segunda chance, né? Uma coisa que você foi lá, ah, começou, não, não foi, você falou, ah, não, desiste falou, de falar, não, vamos de novo, vamos tentar. E, e é isso que eu sinto nesses discos aí, é, principalmente esses aí, sob a influência do Sid Barrett, aí, quando ele era dos principais compositores, né?
0: É, não, e aí a gente chega em 68, ou seja, um ano depois que o Piper Degas é lançado, e o Barrett tem que ser tirado da banda porque o cara tava assim, impossível. Aliás, era uma época, eu lembro que vi na cultura isso. O Barrett tinha que ser colocado num suporte porque ele não aguentava ficar de pé. Vocês podem procurar no YouTube, vocês vão achar essa cena. E, e assim, e ele não tá nem conseguindo cantar direito de tanto álcool e tanta droga que ele tá usando e, e isso teve um efeito nele devastador porque ele começou a ter problemas com esquizofrenia a problemas psicológicos graves, um amigo meu Fábio, ele mostrou o um documentário do Sid Barrett até, que cobria acho que até 94, 95 e o cara tava acabado o cara nem conseguia falar direito e ele chorava quando lembrava do Pink Floyd sabe porque o Barrett ele conseguia ter uma vida muito confortável porque ele teve uma boa carreira solo ele teve um disco que faturou horrores e vivia desse dinheiro até hoje dia que ele morreu na verdade
1: então o Barrett então mas, mas também é aquele negócio né por exemplo já na, nas gravações do Wish you Were Here, que foi o disco que veio depois, o, o Sid Barrett fez uma visita pra eles e, tipo, o cara tá totalmente mudado. Né? É, assim, exatamente. É,
0: Não, você, você chegou a ver as últimas fotos do Barrett antes de morrer? Não. Como ele tava? Cara, ele tava, assim, muito diferente. Ele tava muito obeso. Ele estava muito desleixado com ele mesmo. Porque ele entrou num estado de loucura que ele se perdeu. Ele se perdeu da realidade. Sabe? E é complicado isso. E isso deixando o pessoal do Pink Floyd bastante triste. Porque eles precisavam continuar com a banda. E o Barrett era muito amigo dele. Falava um o tipo do Roger Waters. O Barrett era muito amigo. Muito, muito amigo. E aí entra o David Gilmour. E aí, quando ele sai do Pink Floyd, ele grava o Mad Lause e o Barrett. Mas ele começou a ter problemas mentais cada vez maiores e continuava usando droga. Ao ponto de que ele, nos anos 70, ele aposentou. E é foda porque ele era foda na carreira solo, ele era foda no Pink Floyd. E teve que parar porque não tinha mais jeito. Porque os dois discos que ele lançou venderam pra caralho. Pô, são discos muito bons. É uma coisa meio folk, meio blues. Mas assim, naquelas porra do, do Barrett, são muito foda. Então o Barrett, porra, mano. Ele era um, um gênio. É um gênio que não conseguiu durar tempo suficiente pra ver o auge do Pink Floyd. É, é engraçado porque o Pink Floyd era uma banda bem conceituada, mas ainda não chegou no auge nessa época. A imagina a década de 60, não é o auge deles.
1: É que é aquele negócio, né? Como acontece com vários, vários rockstars aí, né? O cara, ele, ele tem essas questões dele que ele não, não trata, não, não vai atrás de resolver. E aí, com o uso de certas substâncias e, e a questão de estar de tá lá no, na fama sabe, de ter algumas outras coisas, ele acaba se perdendo, né, ele, tipo, vários nomes aí que que já foram citados que acontece a mesma coisa, o cara tá lá, o cara, se deixa levar ali, não consegue mediar aquilo de uma forma interessante e, e acaba perdendo tudo, né.
0: Não, e sem contar o seguinte, o Barrett também, ele tem um problema, acho que é um problema muito grave, que é o fato que o pessoal da banda também não se tocou que ele precisava de ajuda porque também, assim, era muito cômodo você ter um cara que tá se destruindo e ninguém faz... então, e aí, cara desse, desse ponto todo do, da banda não ajudar o Barrett, eles também tem muita culpa nisso, sabe e, e aí, beleza o, o Pink Floyd foi lá e depois com o David Gilmour no lugar do Barrett na guitarra eles lançam o Atom, o Heart Mother e o Midlow em 70% respectivamente que aí é a banda que sai daquela coisa do jazz e do blues já começa a a ser uma banda de rock progressivo agora o Pink Floyd é uma banda de rock progressivo, a partir dessa época ainda não era o Pink Floyd que a gente conhece o Pink Floyd que ficou famoso pra caralho mas já era o Pink Floyd um pouco mais afastado do, Daquela sonoridade Space Rock Aquela coisa toda E já indo o psicodélico, o pro rock progressivo Mas ainda assim é uma banda auto-experimental Entrando no que o César falou É uma banda que Para os nossos padrões hoje Você precisa de umas boas audições Porque não são alguns fáceis Ainda era uma banda que Comercialmente ia muito bem porque o Pink Floyd pegou aquela onda que tinha Yes focus, né, daquelas músicas longas daquelas músicas viajadas tipo o Crys on Diamond, porra. Diamond é, tinha clipe da música o clipe tinha mais de 10 minutos era uma coisa impensável de tocar em rádio Aliás, o curioso do rock progressivo dos anos 70 é que era uma cena que justamente brigava contra as rádios e fazia sucesso por causa disso e aí nós temos, nós temos isso daí e aí a gente tem o Roger Waters que ele se tornou o líder da banda nessa época é, aliás, é muito engraçado que hoje o Gilmour briga muito com ele mas quem segurou as rédeas da banda até a saída do, do, do Waters foi o próprio Waters que segurou, passou a ser o compositor principal passou a ser o cantor principal então ele passou a subir o papel do Barrett e por ele o novo do de Barrett ele começa a escrever as letras e aí o Pink Floyd muda de rumo. o Pink Floyd passa a ser uma banda mais política também deixa de ser aquela coisa mais surrealista mais artística, que se torna uma banda com uma inclinação política muito forte que vai ter um grande ápice dessa coisa política no The Wall nós já comentamos num outro programa inclusive então, agora o Walter, e o Walter tem muito disso, desse lado político também por influência do pai dele, que foi pra guerra e morreu, da mãe dele, que era professora. Então ele sempre foi um cara que estudou muito além da música. Ele tinha uma inclinação de esquerda muito forte, que hoje muita gente se prende quando descobre que o Roger Waters não é de direita.
1: Só que aquele negócio, o cara não era... Genial na música né, No, no instrumento dele como, como era o Sid Barrett como é o David Gilman né?
0: Então, é. tem uma coisa que tive, o Steven Wilson fala Inclusive para ele fala, explicar como, Sobre o Ark do Opas, Que é o seguinte O Roger Waters Não é o melhor instrumentista do mundo ele, tá, ele é muito longe disso Mas ele é genial porque ele é um Cara muito criativo Então ele sabe Sim. como comandar muito bem Ele me lembra muito Eu não sei sei se tu manja, mas eu acho que não E se não, você deveria O Captain Beefheart Ele lançou discos assim Foda, Captain Beefheart Mas o cara, ele era Péssimo guitarrista Mas como que ele lançou um dos discos mais Foda Dessa coisa meio blues, meio psicodélico Porque o cara era muito inteligente O cara era muito criativo Ele sabia escolher o músico certo pra trabalhar com ele Então meio que o Roger Walters é isso. Ele, como músico, não é que ele é um músico ruim, ele é um músico muito bom. Mas ele tá muito longe do Barrett, muito longe do Gilmore, muito longe do Wright também. O Wright também é puta de um músico. Ele é meio que o labri do Pink Floyd. Com a diferença é que ele é muito mais criativo que o labri.
1: É, então ele não é o labri, né? Mas mas é é aquele negócio, então, mas aí que tá a questão dele não não ser genial no instrumento não é é questão de demérito, não quer dizer que ele é ruim só quer dizer que aquele negócio ele é aquele cara que faz o feijão com arroz né, que a a genialidade dele tá em outros pontos o instrumento tá lá ele faz o o que ele consegue né,
0: o que ele consegue o que ele consegue é aquilo ele não tem grandes linhas de guitarra ele não tem grandes solos Sabe, ele não tem, tem grandes riffs, ele não tem um grandes lance de baixo, é... mas ele também tocava baixo, guitarra em muitas partes, ele não é só baixista. Até porque é, muita coisa do que ele compunha no Pink Floyd pra guitarra era ele que fazia. Então a gente percebe que é bem por aí. E aí, o Walters ele começou a mudar um pouco o som do, do Pink Floyd. Aí quando ele vai lançar o Soul Silver Secrets e o More, é, já, tá, já tá começando com uma sonoridade que é mais acessível. Principalmente o More. O More já é um disco mais palatável para as grandes audiências. E aí, o, o Roger Walters, ele... Por ele ser um cara assim muito inteligente, muito anti-autoritarismo, o, o Walters, ele... Vai trazer isso pra banda Ele vai amadurecer o Pink Floyd Eu acho que é, a palavra legal é essa Ele amadurece o Pink Floyd Pink Floyd então, Talvez com o seria uma outra coisa Seria talvez uma banda de art rock Alguma coisa do tipo Com o, o Roger Walter se transforma numa uma banda de progressivo Não só Na música, mas nas temáticas E é aí Que eles vão Começar com The Dark Side of the Moon e o The Dark Side of the Moon que foi é é engraçado porque é um baita de um disco que vende hoje horror vende uma grana feia, preta pro Pink Floyd mas na época foi um álbum que deu prejuízo pra eles comercialmente na época foi um disco que vendeu muito mal É, é curioso a gente imaginar isso o Pink Floyd tem, inclusive, de todos os discos do Pink Floyd Eu acho que o mais comercialmente, assim, vamos dizer assim, foda Foi o The Wall, a época que foi lançado Porque a gente precisa lembrar que o Pink Floyd, ele comercialmente fracassou nessa época Mas ele não era um disco fácil, tá ligado? Pra, pra, mesmo pra audiência da época, não era um disco fácil. Lembrar que na década de 70 ele já tá começando a ter um declínio, né? Porque o Taxi de Of The sai do, do Prog Rock.
1: É, então, e, e aquele negócio, a gente tem que lembrar que é um disco de rock progressivo, sabe? A gente tem uma referência assim de, sei lá, ah, o cara não foi bom comercialmente. Porra. Assim, não é um estilo que tem muito, muito sucesso comercial Tanto que a gente vê tantos grandes nomes assim, do, do progressivo os, os maiores sucessos são os discos mais comerciais Os discos que têm as, as coisas mais assim, palatáveis possíveis Como Yes e outras bandas, Gênesis
0: É, mas o Gênesis já nasce no contexto do New Prog né? Que é o Prog comercial, é o Prog juntando com o AOR Ele já nasce nessa, nessa premissa o Genesis, o Marillion o Fish que vai surgir depois então o próprio Peter Gabriel, quando sai do Genesis então assim já tem um prog comercial que surge na década de 80, que é o prog que se reinventa, mas o Pink Floyd surge num contexto nesse Dark Side of the Moon, na qual você tem Yes lançando o disco você tem Crimson você tem focos, você tem... É, só para citar, citar dos grandes novos, Emerson, Lake Palmer... Então, quer dizer, você tem muita gente foda lançando muita coisa legal. Você tem o começo da carreira do Rick Wakeman. Também indo para esses lados mais progressivos. Então, era difícil você se destacar. E não que o disco do Dark Side of the Moon seja mais um disco de progressão. É um disco de É um disco que décadas depois começou a ser valorizado. Mas, na época, não foi um disco que vendeu muito bem, não. A gente vai comentar mais pra frente isso. de por que ele não vendeu tanto. E aí, vamos comentar um pouco sobre os dados técnicos do Dark Side of the Moon. Então, ele é o oitavo disco de estúdio lançado no dia 1 de março de 1963 e foi produzido pelo Pink Floyd e pelo Alan Sparson. E gravado no Abbey Rhodes, lá que foi o estúdio onde os Beatles gravaram... Se eu não me engano, não foi no Abbey Road que o Beatles gravou o... Agora me fugiu o nome do disco dos Beatles, um dos discos mais icônicos deles, Sim. do... Um dos mais experimentais deles também surgiu no Abbey Road. agora ele fugiu o nome. Sergeant Pepper? Pepper? É, o Sergeant Pepper. Sergeant Pepper Pepper Club of Lonely Hearts. É o nome completo do disco. Que inclusive foi gravado no mesmo momento, olha, uma curiosidade legal aí, que o Pet Sounds do Beach Boys. Não é à toa que são dois discos brisadaços, porque um disco se o outro e o Pink Floyd foi para esse estúdio foi né? para o estúdio do Abbey Road, foi para o estúdio dos Beatles e o Abbey Roads tem toda uma, uma estrutura porque ele era o um estúdio mais mais pica da época e você tem o Alan Sparson como engenheiro de som o que é curioso é que o Alan Parsons era muito mal pago no Abbey Road. o cara só produziu classe e ele ganhava um salário de bosta o Alan Sparson ele gastava, ganhava 35 libras por semana que é um pouco abaixo do salário mínimo ele era muito mal pago e ele trabalhava pra cacete o Alan Sparson é foda o Alan Sparson, só pra vocês terem uma ideia ele tem um projeto dele, o Alan Sparson Project que vai lançar algum tempo depois que lançou uma porrada de disco inclusive disco pop. e tudo mais, e ele foi engenheiro de som do Abbey Road do Beatles, do Atom Heart Mother do Pink Floyd, do Red Road Speedway do Paul McCartney, foi também é, produtor de discos como o Tarpeta de Dual Stewart, e, e ele tocou um monte de single, um monte, um monte de single no Top 40. Nas, na, na Billboard, no top 40 e tudo mais. Só que o Alan Sparson, ele, tipo, ele começou como engenheiro de som, né? E, e ele foi. Aí a capa foi criada pelo Storm Thorgensen, o fotógrafo da Hipnosis. O Alan Sparson também foi produzir o Maguma, produziu o um Atom Hard Mother. E ele é, foi o cara que olhou pro trabalho do Pink Floyd e falou. Porra, é... e isso daqui é mais fácil de trabalhar, porque o Pink Floyd já tocava as músicas novas em show, que é uma característica muito importante do Dark Side of the Moon. O Dark Side of the Moon foi composto e criado durante a turnê do, do Maguma. Então quer dizer, as novas músicas do, do Pink Floyd, ela do Maguma não, do Obscured by Clouds, esse disco foi composto e foi performado durante a turnê do Obscure by Clouds então as pessoas já sabiam como eram as novas músicas então quando eles chegaram para gravar as músicas já estavam prontas não era que nem assim que o engenheiro o técnico de som vai lá, não, o machinista o Pink Floyd sempre foi muito assim chegar com o disco pronto do ponto de vista logístico isso é interessante porque agiliza o processo de gravação muito artista, aliás, fazia isso De ir compondo, ensaiando As novas músicas, mostrando uma música ou outra nova Durante o show Pretestando também as músicas O Rolling Stones fazia muito isso O Motorhead fazia muito isso E aí Só que também tem uma curiosidade Que é muito legal Que é Por que, que, o, ato, por que, que o disco demorou Pra ser gravado, né? Por quê? Você sabe por quê, César? que esse disco demorou pra ser gravado? Com a, qual a razão? Não. Porque o Roger Waters era um fanático por futebol. Ele não, ainda é. Então, ó, vai ter jogo do Arsenal. Que, que é o time de futebol dele no coração. Foda-se, vossa de jogo do Arsenal. E largava a gravação. Foda-se, vossa de jogo do Arsenal. Então, muito do disco demorou porque o Roger Waters largava pra assistir jogo. E ele é um torcedor fanático do Arsenal. E e aí, esse disco levou um tempão pra ser gravado por conta disso. E a capa, ela surgiu, a capa do Dark Souls of the Moon, porque eles recusaram um monte de capas. E aí alguém da Epignosis teve a ideia do seguinte por que, que a gente não coloca um prisma do, do Isaac Newton refratando a luz e, e a ideia foi essa e na verdade a capa nem foi feita exatamente, eles pegaram uma coisa que estava pronta e fizeram um loja então, o que aconteceu a capa do álbum, ela surgiu como a, a técnica como a ideia, ah, vou pegar o, uma ideia do, da Isaac Newton e vou colocar aqui e aí, o que o cara fez? Ele só pintou aquilo ali. Só pegou o prisma lá do... para refratar a luz e falou que ah, isso aqui era a refração da luz do Isaac Newton. E, e aí veio a capa mais icônica do Pink Floyd até hoje. Aliás, e uma das mais icônicas do rock. Teve um monte de gente que fez paródia dessa capa.
1: Eles tem paródia de meme até hoje nessa capa. Nos últimos anos... Teve um monte de gente com o cu do Dizendo que era capa LGBT É,
0: não é, é, Isso que eu acho que é Bem lembrado, cara, tinha que tá colocar isso aqui na pauta eu Acabei até esquecendo Essa reedição de 2023 do 50 anos do Dark Side of the Moon Vinha com Pink Floyd Com Arco-íris no, no logo Por quê? Porque é referência Ao disco Sim. E, e tem um monte um de coxinha Que hoje no Brasil Falando, nossa, banda gaysista, não sei o Como se o Nick Floyd não apoiasse essas causas também, né? Vamos ser francos.
1: Não, não, então, não então, é, então. é, aquele negócio. O, o rockista médio é um. Eu, eu ia falar que é um ser pra ser estudado, não. É um ser pra ser iluminado, né? O, é, é aquele ser que nem pra adubo serve. E você viu
0: que as respostas que a banda deu pra esse tipo de coisa. Primeiro que a banda não tá respondendo uma boa e o pessoal não comprou a ideia. E falou que ia é saber, foda-se e aí o Pink Floyd também começou a apo- ele, ele. o Pink Floyd sempre foi uma banda a partir do Waters que apoiava essas causas só que nunca assim diretamente o Waters inclusive por mais que, que tenha algumas reservas com relação a alguns comportamentos dele sempre uma pessoa pró-direitos humanos
1: e, e o resto da banda meio que acompanha isso da maneira deles ah, ele, se, ele se recusou a tocar em Israel, né? Recentemente, devagar, tudo né?
0: Não, e pede outros artistas para seguir. Ele, ele é um grande incentivador do boicote a Israel. E, assim, eu compartilho da opinião dele e eu acredito que o César também de que Israel é, é um Estado
1: que não deveria existir do jeito que ele existe. Sim, e compartilho da ideia dele quando mostrou ali. É, no Brasil tava lá falando de ditadores e pessoas ali tal Quanto o né, do The que ele colocou o nome do senhor Bolsonaro é, era um fascismo que foi, foi, isso, que foi o ponto ápice do show quando foram as pessoas ficaram com o tanto bote que acabaram saindo do, do, do show
0: é, e o Walter sempre baixou aqui no Brasil e, e eu acho engraçado só pra gente poder concluir, porque nosso tempo de gravação já vai estar quase chegando em uma hora é, é o seguinte eu, eu acho que é complicado as pessoas falarem de The Wall ou mesmo do Dark Souls of the Moon sem pensar que Pink Floyd não é uma da política aliás, o Pink Floyd é político até os ossos por causa do Walters e os outros não abandonaram isso e eu acho que esse é o legado que o Walter deixou nesse disco a gente tinha combinado, eu e o César que vamos tentar gravar programas com formatos um pouco menores, para que vocês possam escutar logo, e quem sabe a gente também grave em mais partes, e não tem jeito, cara não ter que gravar uma parte 2, porque já tá 4 batendo uma hora aqui não tem problema, porque a história desse disco é uma história longa eu já previa a gente ainda vai comentar vamos dar só uma palhinha do que vai ser comentado no, no próximo programa é... A história do disco, porque sim, o disco tem uma história dela, que a gente vai falar melhor na próxima parte. Também vamos comentar algumas curiosidades sobre o disco, vamos analisar algumas faixas, falar um pouco do Dark Side of the Oz, que é a junção do Dark Side of the Oz com o filmático de Oz, que eles dizem até hoje, não foi proposital, mas assim, é uma daquelas coincidências que a gente quer acreditar que nessa coincidência.
1: Cara, mas a gente já, então, inclusive é um assunto que a gente já falou que era tecnicamente impossível, a gente já falou isso uma vez, mas a gente vai citar de novo, né? Exato, porque,
0: assim, é uma daquelas coincidências que eu gostaria que que não fosse coincidência, tá ligado? A gente, a gente sabe lá no fundo, a gente sabe que é coincidência, mas é, é. tudo. Provável, uma daquelas coisas tão improváveis que tem que ser muito gênio pra fazer isso.
1: Cara, então, mas aí que tá. Tem, tem coisa que, assim, é, é melhor porque, assim, se fosse planejado, provavelmente não sairia tão perfeito.
0: Exato, exato. E, e é muito curioso porque bate. As partes das letras com as cenas batem também porque o disco ele toca duas vezes ao longo do filme. E todas as partes batem. É, é incrível isso, é incrível E tem muita, pô porra, Uma porrada de análise sair em cima disso E a gente vai comentar isso também no próximo programa Falar por que Fracassou comercialmente,
1: né E, e tem uma coisa Importante, falar que The Great Game in the Sky tem letra Bem pior Coisa que, é. que as pessoas não prestam atenção que, que, que é uma coisa Que até me surpreende falar, The Great Game the Sky tem letra
0: E também a é gente explicar qual que é o legado que o Dark Souls Deixa no, na música? Na verdade o legado dele É gigantesco, a gente não, não tem como dizer que não há Um legado aqui Mas enfim, é basicamente isso Mas vamos deixar isso o nosso próximo programa Ou próximos programas Porque tem, ó, se preparem que aí vem história o Dark Souls of the Moon tem história Pra caralho De vários discos clássicos que a gente vai falar Aqui ao longo do ano Eu acho que dificilmente algum disco vai ter Tanta história junta quanto Dark Darkseid of the Moon. Nem o The Wall tem tanta história assim. É, é o mais foda é isso. Nem o The Wall. Ele não é à toa. É o disco mais icônico do Pink Floyd. É o disco que mais dá dinheiro pra eles até hoje. Mais do que o The Wall. E olha que o The Wall é um dos mais vendidos nos Estados Unidos. É. Mas o Darkseid of the Moon gerou turnês. Inclusive do Roger Walters. Fazendo Dark Darkseid of the Sim. Moon. Ele vai regravar o disco. Inclusive se não rendesse grana ele não iria regravar. Com participação de um dos músculos do Pink Floyd, inclusive. Então, que, não que é o amigo... Que não é o Gilmore, porque o Gilmore... Mas assim, o Gilmore é, é meio que a treta do Blackmore com a Anguilla. Sabe? É, é o mesmo tipo de treta.
1: Hum. Eu, eu acho que, na verdade, o, o Gilmore ele é mais ou menos o inverso Daquela história do Metallica com Jason Newstead, né? Porque o Newstead é aquele cara que era fã e foi escanteado, né? Porque, porque o cara era fã e os caras. Tipo, pô, eu não quero um fã, eu quero um cara que. que vem aqui como integrante e tal. E, só que ele, ele não conseguiu girar essa chavinha, né? Porque ele percebeu que ele era excluído. O Guilherme Mornal, ele é aquele cara que ele chegou, ele falou, pô, eu cheguei, eu sou foda. Dá licença aqui, quem manda aqui sou eu. Agora eu tô aqui e o cara já chegou, pegou o bonde andando e senta, sentando na janelinha, né? E aí fica meio complicado porque você já tem um cara que, pô, sou eu que organizo aqui, você não pode chegar e só tomar a chave da minha mão e pegar aqui, né? Exatamente. E aí a
0: gente vai comentar todas as histórias do Pink Floyd no nosso próximo ou próximos programas, não sei. E é isso, gente. Um grande abraço pra todo mundo. E vocês têm as nossas redes sociais aqui no, no post em algum lugar. E nos vemos, então, na próxima semana. Um grande abraço a todos e tchau!